0: Moji milí, opět po roce slojíme v bráně Velikonoc. Liturgie tohoto svatého týdne nás uvádí do samého srdce křesťanské víry, do příběhu, který nám nabízí klíč k porozumění člověku, světu i Bohu. Pokusíme-li se v těchto dnech ponořit se účastní na liturgii a meditací nad Evangeliem do smyslu Velikonoc, Může to být pro každého z nás duchovním cvičením, exerciciemi svého druhu, tedy příležitostí oživit naši víru. A přiznejme si, že to právě v této době všichni velmi potřebujeme. Sledujeme-li s vnitřní účastí to, co se právě děje s naším světem, nebo jsme-li dokonce do tohoto dění prakticky zapojení například péčí o uprchlíky nebo jiným způsobem, pak nás to po určité době nejen emocionálně vyčerpává, ale někdy to jako vítr otřásá naším vnitřním pokojem, ano, jistotami naší víry. Na otázky, kterou nám kladou nevěřící a nejen oni, kde je váš Bůh, když se ruské hordy dopouštějí masového vraždění na Ukrajině? máme jistě své správné filozofické a teologické odpovědi. Bůh dal lidem svobodu a odpovědnost, dal jim přikázání, nehýbe lidmi a dějinami jako nějaký skrytý loutkář za scénou. Avšak přiznejme si, že to, co se nyní děje, často zraňuje i naši víru. Že i my se někdy nemůžeme ubránit pochybnostem a bolestným otázkám, proč Bůh nezasahuje, že se někdy ptáme, zda naše modlitby za krvácející Ukrajinu nemíří k pustému a prázdnému nebi. Kdyby se naše víra nikdy nechvěla pochybnostmi, obávám se, že by nebyla skutečně živá. Zkušenost Božího mlčení je jedna z nejhlubších zkušeností naší víry. Je to příležitost si uvědomit, že Bůh loutkář, jakého si představují mnozí ateisté, ale i mnozí věřící, skutečně neexistuje. Je třeba Boha hledat hlouběji. Zkušenost Boží skrytosti nemůžeme zakrýt s božními frázemi, ani entuziastickým aleluja aleluja. Je třeba vypít tento kalich říká nám velikonoční příběh a ukazuje nám že Ježíš se chvěl, potil a zápasil v modlitbě v noci Gecemane aby odvěty bože můžešli odejmi ode mě tento kalich dospěl k modlitbě ne má ale tvá vůle se stane Velikonoce jsou velkým duchovním cvičením zralosti, dospělosti naší víry. Na kříži umírají mnohé laciné náboženské iluze, mnohé představy o Bohu, které jsou pouhými produkty našich přání. Do oblaku boží skrytosti můžeme vstoupit jen cestou trpělivosti. Ta má tři vzájemně propojené podoby. Jmenují se víra, Naděje a láska. Naděje bez trpělivosti není žádná naděje. Láska bez trpělivosti, a to přece víme i ze zkušenosti našich lidských partnerských vztahů, není žádná skutečná láska. Ale i víra bez trpělivosti není žádná skutečná víra. To by bylo jen náboženské přesvědčení, ideologie, nikoliv božská ctnost víry. Trpělivost je druhém utrpení, bolesti čekání. Východní spirituality mluví o čekání bez očekávání, bez bezdychtivosti a žádostivosti, kdy se už splní naše představy, jak věci mají být. Tvarem čekání bez očekávání, cnosti trpělivosti, je modlitba, zejména kontemplativní modlitba, v níž necháváme skutečnost přijít k nám takovou, jaká je. Budlitba není nástroj, jak přimět Boha, aby plnil naši vůli. Nejblž místem proměny, zrození naší otevřenosti vůči Boží vůli. Pomáhá nám na cestě přijetí Boží vůle s vnitřním porozuměním a svobodným souhlasem. To není vůbec nic lehkého a samozřejmého. Dokonce je to něco, co je zcela nemožné bez Boží pomoci, bez Boží milosti, jinými slovy, bez toho, aby Bůh sám vlil svůj život, svou energii do našich ran a našich slabostí. Možná letos mnohem hlouběji porozumíme velikonočnímu příběhu. Možná letos budeme mít hlubší účast na tajemství Kristova zápasu v Gecemane, na jeho výkřiku opuštěnosti na kříži. V tomto roce čteme na květnou neděli Paši podle Lukáše. Podle nichž Ježíšův pozemský zápas končí slovy Otče do tvých rukou, odevzdávám svého ducha. Markovo a Matoušovo evangelium však zaznamenávají dokonce v originále jinou Ježíšovu poslední větu, kterou Lukášovi a Janovi Pašie raději přeslechli: Eli, eli, lama sabachtani. Bože můj, bože můj, proč si mne opustil? A poštovské vyznání víry pojmenovává jeden okamžik velikonočního dramatu, který pozdější nicejsko caři Hradské krédo vynechalo: sestoupil do pekel. Ano, Ježíš sestoupil na Velký pátek, skutečně do pekel. Nikoliv do pekel lidové náboženské fantazie či barokních kázání, nýbrž do skutečných pekel. Nejprve do pekelické krutosti, A pak do oné nejtemnější hlubiny, pro níž má teologie výraz peklo, do opuštěnosti od Boha, do otržení od Boha základu a smyslu lidské existence. Ježíš prochází tímto peklem beznaděje, kterým je někdy zraňováno samo srdce naší víry s otázkou, která je však zároveň modlitbou Bože můj, proč to všechno? To není výkřik zoufalství, je to otázka. A protože je to otázka položená Bohu, je to zároveň modlitba. Ano, i peklo naší doby, válka na Ukrajině, útok kremelského zloducha na civilizaci, na humanitu a mír na naší planetě. Ukrajina, Golgota naší doby, pokrytá tisíci mrtvých těl, to vše vzbuzuje palčivé otázky a zraňuje naší víru. Učiňme tyto naše otázky modlitbami. Prosíme-li z hlouby srdce a ve schodě s Boží vůlí dostaneme. Nečekejme, že dostaneme přesně to, co jsme si objednali a způsobem, jakým jsme si to představovali jsme především o to, abychom porozuměli Boží vůli. Abychom dokázali svobodně, s porozuměním, ochotně přijmout a aktivně s ní spolupracovat. Náš svět, zvláště v této temné hodině, potřebuje Boží spolupracovníky. Potřebuje ty, kteří se dokážou ptát, co oni sami, mohou a mají nyní udělat a zdají jsou připraveni přijmout Boží odpověď. Náš svět je ve válce, velmi zlé válce. Po desetiletí jsme vzpomínali na zavražděné muže ve vesnici Lidice. Nyní každý týden ruští vojáci bestiáně vraždí stokrát více nevinných civilistů, mužů, žen, dětí i starců. Ukrajina je pokryta desítkami lidic. Z Kremlu zaznívá rozkaz, který by jako opakoval někdejší Heidrichův příkaz zničit ten národ, část vyvraždit, část převychovat. Vymazat ukrajinský národ a samostatnou zemi z mapy azidské paměti. Už jednou se o to sovětské Rusko pokusilo řízením hladomorem na Ukrajině oblnici Evropy. Hladomorem, kterému padly za oběť miliony lidí. Ano, takové příkazy už minulé doby slyšeli, jenom my jsme si mysleli, že taková slova už nikdy nezazní a že plánovaná genocida už se nebude nikde opakovat. Nyní se to děje nedaleko od nás a Putinovo Rusko používá kromě letadel a tanků ještě jednu děsivou zbraň, lež. Znal jsem lidi, kteří prošli nacistickými i komunistickými Jednami říkali, krutost byla stejná, ale jeden rozdíl tam byl. Gestapo nás mučilo, abychom se přiznali k tomu, co jsme v odboji dělali. STB, s ruskými poradci za zády, nás mučilo, abychom se přiznali k tomu, co jsme neudělali. Muž, který se v KGB učil pracovat se lží jako účinnou zbraní a dnes řídí velko průmysl lživé propagandy, jejich část je speciálně zaměřena na křesťany. Nám líčí Rusko jako boží pěst, na náš zlý, stažený západní svět. My si ještě pamatujeme lži propagandy, kterou sovětské Rusko ospravedlňovalo svou okupaci naší země v srpnu 68, také tehdy nás přišlo bratrsky chránit před neexistující hrozbou. Průmysl stejné lži dnes oslepuje miliony Rusů, kteří jednou budou bolestně konfrontováni s tím, proč jejich synové museli umírat v nesmyslné válce a čeho se někteří z nich dopouštěli. Na Velký pátek uslyšíme Ježíšova slova. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Často si v těchto týdnech opakuji slova modlitby, kterou Karel Čapek napsal před Prahem světové války. Bože, vrať světu pravdu. Moji milí, prožíváme válečné velikonoce. Všichni, kdo nemáme kamená srdce, jsme na křížové cestě. Nebuďme na ní jen diváky. Ježíš nesoucí kříž Napomínal jeruzalemské plačky, neplačte nade mnou, ale nad sebou, nad svými syny, obraťte se, změňte se. Prožijeme tyto Velikonoce svědomím, že je to náš dnešní svět, o němž vypravuje Pašiový příběh. I naše víra může být zraněna, i z ní může a má něco nezralého odumřít. Ale velikonoční příběh nám říká především to, že i temnota pekel je jen průchozí stanicí na cestě následování Krista.